0: Bom, alô, alô, estamos ao vivo, chegamos, chegamos, mais um Telefonemas no ar, eu sou o Vinícius Félix, aqui é o apresentador de Telefonemas, telefonemos o no nosso podcast de bate-papo, de conversas, como eu estava falando aqui para dar pena antes a gente entrar no ar, um podcast de, de, de bate-papo sem enfoque na polêmica, nas perguntas é, para achar, sabe, aquela provocação, uhum. conversa mesmo para a gente conhecer as pessoas, trocar ideia, tentar entender como elas pensam de verdade, como elas falam de verdade, como elas conversam de verdade, que a gente está tão é, meio cercado por, por essa conversa odiosa e mesquinha uhum. mesmo, então a gente está tentando aqui fazer o contraponto, ponto,
1: tanto um negócio que mais
0: leve. É, é é uma luta fazer isso também porque não é o que ganha audiência, não é o que ganha espaço. A gente está com a nossa mente meio colonizada nesse sentido pelo pelo ódio, pelo pelas, pelas ideias tortas, mas estamos aqui na na briga por isso. E isso é o telefone, mas eu estou eu sempre fico nervoso fazendo telefonema, tem que falar para a Dapenha, que também está ansiosa aqui com a entrevista de hoje,
1: estamos junto nervosa. nesse rolê,
0: mas é isso, vamos começar o papo então aqui com a Dapenha, que é ilustradora, mas eu vou pedir que ela se apresente, porque a nossa primeira pergunta aqui é sempre para o convidado se apresentar. Da Penha, como que você se apresenta, quem é você, de onde você veio, onde você está,
1: então, tudo mais. É, eu sou a Dapenha, eu sou ilustradora, tenho 24 anos. Eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas eu moro na Zona Norte, o que pode confundir um pouco as pessoas por achar que eu moro na Penha. Eu moro... Tem sempre que falar isso.
0: Não é daí que vem o nome.
1: Não, não. É meu sobrenome. Então, eu uso como vulgo, né? Nome artístico. Eu comecei há pouco tempo na internet. Mas eu sou formada em design. Eu só decidi dar uma desviadinha para arte.
0: Entendi. Entendi. E, e, e como foi esse encontro com a arte? Quando que você viu que que, é, que era um caminho tanto de profissional, mas até até de expressão assim, quando que casou? E quando quando isso chegou na sua vida, para falar a verdade?
1: Assim, muito nova, né? Eu era bem pequena, e eu já sabia que eu gostava de arte. Eu lembro quando eu tava, acho que na segunda série, e eu tinha esse livro didático e tinha uma pintura muito incrível, um retrato do, do Goya. E eu falei, uhum. eu quero fazer isso. Eu quero, eu quero fazer um desenho que esteja num livro. Hoje eu tenho. É...
0: Foi, foi a sua primeira missão, tipo, não, vai, essa vai ser a minha primeira missão. Que eu massa. quero fazer
1: um desenho que esteja num livro. É, sempre gostei muito de, de tirinha, sabe? Todas essas, essas coisas que é aprisionada pra gente no universo acadêmico que a gente tá ali aprendendo. Tantas coisas e tem sempre um, uma pitadinha de arte ali, sabe? Uhum. E eu sempre quis estar nesse meio, assim, fazer arte. Uma arte que as pessoas consigam ter acesso também, sabe? Muito elitizado. Eu, eu sempre tive vontade, tipo assim, porque eu, sendo uma criança pobre, co- conseguindo ver arte, eu queria ser o tipo de pessoa que faz arte, que leva a minha arte para outras pessoas como eu, sabe? Você
0: não queria Até ficar assim. a parte disso, né? Porque, porque eu acho que talvez o primeiro passo seria você. Ah, descobrir esse rolê, sei fazer, né? Que, que, é, que, é, que é também é uma etapa complicada. É bem difícil. E aí, a primeira coisa que talvez ia acontecer se você não tivesse que se cuidar era, tipo assim, ah, você ficar lá no, nessa coisa elitizada mesmo, né? Uhum. Tipo, e aí, você já começou, então, com esse. Tipo, não, eu não vou cair nesse. nesse, uhum. nesse, nesse passo.
1: É, não. Porque eu acho que é, é importante a gente estar tá com quem a gente se identifica, sabe? Uhum e claro que se você vai para um negócio mais elitizado você faz mais dinheiro né é. mas a meta a meta é fazer o que você gosta e para quem você quer sabe uhum. eu saquei. acho que isso faz muita diferença na minha vida
0: saquei aí você falou que tipo, entrou entrou na internet há pouco tempo Pra Mas... mim é pouco
1: tempo, sabe?
0: Quanto o que eu tempo
1: tô é? Agora? Tipo assim... Hum. Eu tinha uma página desde 2014...
2: Ah, até então é muito tempo. Se você
1: pensar bem, é bastante tempo, que a gente já tá em 2021. Só que eu não, não levava a sério, sabe? Postava isso aqui. de vez em quando. De vez em quando. Era um negócio muito tipo... Ah, quis fazer um desenho hoje, postei na página. Não era um negócio tipo... É meu trabalho, eu quero ganhar dinheiro com isso... É uma responsabilidade que eu tenho. Era só uma coisa, tipo, você tirar uma selfie e posta no seu Instagram. Só que eu fazia isso com um desenho. E aí em 2019, que foi que eu comecei a levar a série. Então, ah,
0: então é recente.
1: para mim é recente, porque todo o meu público de agora chegou de em só... 2019, sabe? Chegou a partir de 2019.
0: Saquei, isso saquei. Isso Mas então você já vinha, então, isso é legal, quando você começa a desenhar e depois esse trabalha na internet, seu trabalho já chegou então com uma certa maturidade, assim, dá para dizer, você já chegou meio meio pronta nessa etapa que as pessoas te descobriram, então?
1: Sim, foi porque, foi quando eu decidi me profissionalizar, sabe? Ah, Eu tinha terminado a faculdade de, de design, que na verdade é ilustração e animação, eu me formei em ilustração. É. E eu não estava trabalhando com isso em específico, eu estava trabalhando com ilustração 3D e um pouco antes disso eu estava trabalhando com web design que é bem diferente do que eu estou fazendo agora. E só que eu senti essa necessidade de, de fazer ilustração e como todo artista tinha essa cobrança de encontrar um traço, ter uma coisa mais consistente, então, como eu já estava desenhando há bastante tempo, eu parei assim um tempo e falei, pô, quero quero me firmar nisso. É o que eu gosto de fazer. E aí eu parei, estudei, testei, falei, vou fazer isso, vou fazer com consistência e Tentar a sorte, sabe? Nossa. Mas... É, teve um pouquinho de maturidade porque eu já estava trabalhando com ilustração há algum tempo, né? Mas nada muito sério. Se você pegar assim um quadro geral, eu fazia uns frilas de vez em quando de, de ilustração, mas eu não trabalhava com isso. Eu sabia desenhar, que era o que eu estava fazendo há muito tempo, mas eu não... E não sabia fazer o um negócio acontecer ainda. Saquei. Então, tipo assim... A arte já estava ali em mim. A noção de rede social, algoritmo...
0: Essa veio depois.
1: Cativar público, isso tem, tem que vir chegando depois, sabe?
0: Entendi. E, e aí, o seu, seu trabalho... Como a gente está aqui... Tudo bem, você pode estar tá ouvindo a versão podcast, né? Mas o telefone... mas é, um também está na Twitch e no YouTube, então a gente vai aproveitar esse recurso audiovisual para mostrar alguns trabalhos da, da Penha, para vocês que ainda não conhecem o tempo dela, para vocês terem uma noção de quanto ela tem um, um jeito de desenhar um traço, um uso das cores e, e de como desenhar as pessoas mesmo, que, tipo assim, tem bastante... Acho que não dá pra dizer que você tem um traço único, tem, tem bastante diversidade nesses tem nas coisas que você variação, faz.
2: Tem,
0: tem várias. Mas, assim, dá pra, além da sua assinatura, dá pra ver um desenho, você falar, esse desenho é dela, hein? Acho, se você eu vê assim,
2: disso.
0: se você vê na rua, assim, tipo, ah, tô vendo uma propaganda que tem a sua arte, Aí, tipo, dá, dá, eu acho que já tem um elementos pra você falar, mano, isso aqui, eu acho que é dela, hein? Aí você vai lá ver lá e é mesmo. E aí, ó, como você falou, né? Ó, tem pouco. No seu Instagram não tem anos, não. Isso aqui, ó, tem o quê? 108 semanas. É o que? Isso Sim. é bastante tempo, hein? É, tem. em 2019. 2019. Foi em
1: 2019 que eu comecei a postar. Foi em... no final de maio, assim. No último dia de maio que eu comecei a página.
0: O que eu gosto é, é tudo capa de disco. Eles nunca te pediram uma capa de disco, não?
1: Já, eu fiz capas de disco. Tá, ah, já no meu, tá no meu Behance. Se você olhar, tem umas capas lá.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Não sei se eu tenho o link do meu Birhanse.
0: Ah, gente... ah, aqui acho que já estava tá separado. É, não, é que eu já, eu já tinha fuçado lá.
1: Ah.
2: Cadê? Cachorrada.
1: É Cinco.
0: Sociedade anti-playboy anônima? 10, é isso?
1: Essa aí foi pra um Demais, é Esses Esses eu gostei bastante.
0: Lindo, lindo. E aí, quem, quem olha as suas redes sociais? Você tem 10 mil seguidores no Twitter? Quantos no Instagram?
1: Tô com 16 no Twitter agora. É, acho que eu tô com 7 no Instagram.
0: é 7. Quando, e aí você falou, né, pô, meu trabalho vem, vem nessa segunda etapa para as redes sociais. E é, a gente estava aqui no começo do papo falando quantas redes sociais são um lugar de, difícil de comunicação, né, para quem não não paga, tem todo esse rolê, e, tipo assim, fazer um trabalho uhum. propositivo mas como é o seu trabalho, o seu trabalho é tudo a, alegre, assim, é, tipo, tem uma tem uma energia que não é a energia das redes sociais. Quando seu trabalho começou a se destacar e você começou, tipo, a, a quem foi a primeira, sei lá, a primeira pessoa que te reconheceu e te tipo, falou, mano, vou... vou pagar, quero pagar sem ilustra aí. Teve esse momento?
1: Bom... Eu acho que foi esse, esse da última capa uhum. que você mostrou. Foi o Deco. Ele falou, poxa, adorei o seu trabalho. queria muito que você fizesse uma capa pra mim. E aí a gente conversou, tratou disso. foi bem, Foi bem bem no final de 2019 mesmo, quando eu já tinha, quando eu tinha acabado de, de, de começar a postar na página, ele ele gostou muito do meu trabalho, veio falar comigo, eu fiquei muito feliz, e também teve o Bento do, do Intercept Brasil,
2: uhum.
1: que foi logo na mesma semana, e foi, foi tudo muito junto, e depois disso a gente começou uma parceria bem legal, eles sempre me chamam para ilustrar uma matéria, inclusive tá aí no meu no meu portfólio umas umas matérias que eu já ilustrei para Intercept é, foi foi bem aí, foi bem no começo mesmo eu fiquei bem feliz porque eu não estava esperando alguém alguém chegar em mim tão rápido sabe
0: uhum. massa e, e aí estava vendo uma, uma entrevista sua aí vamos tentar voltar para sua pra você contar a sua infância sua adolescência mesmo e, tipo as coisas que te inspiraram aí uhum. vocês que você deu você deu uma entrevista que você fala né, que você era uma menina cheia de sonhos assim e eu, eu gostei disso e eu, eu gosto na sua na sua bio da, do Instagram que você também fala que leva a sério as coisas uhum. eu queria saber qual dessas dessas suas duas perspectivas a, a menina sonhadora mas também a menina que vai levar a sério o rolê que, que levar a sério é esse e, e conta um pouco da sua infância, assim, adolescência, como que foi? O que, que você se interessava? Você, você, você falou da coisa do desenho, mas tipo, era seu único interesse? Você chegou ah, a rascunhar alguma outra ideia?
1: Muita coisa, muita coisa. Tinha Quais muito, coisas? Eu tenho muitos sonhos ainda. Eu, eu cresci com vontade de fazer várias e várias coisas. Meu Deus, a minha câmera não fica reta. Ah, ah tá, tá bom, tá bom. É... Eu cresci com muitos sonhos, muitas vontades, queria desenhar, com certeza, teve um momento da minha infância que eu queria ser designer de vestidos de noiva, bem específico, eu eu queria, inclusive quando eu estava no ensino médio eu considerei fazer moda, mas é uma coisa muito cara e eu não tinha dinheiro para fazer. Pagar material, essas coisas, é muita, muita responsabilidade. Queria queria ser estilista, queria ser designer de carros, inclusive foi uma coisa que eu levei muito tempo durante a minha formação na faculdade, que eu queria muito ser designer de carros, inclusive comecei a aprender um pouco de mecânica para entender melhor. Depois, estava hum, muito bem assim na, na área do, do, da arte, sabe? Eu queria ser cartunista, queria ser ilustradora de livros, queria ser é, pintora, assim, sabe? Uma, aquela coisa mais para exposição e tudo mais. É, teve um momento que eu descobri o design foi lá, eu já estava com uns. Os... quantos anos? 13 anos. E eu tava tipo, caramba, tem gente que faz essas coisas. Eu nunca tinha nada para pensar nisso.
0: Não são máquinas,
2: não, não vem é, do nada, tipo,
1: né? Não, não surge do nada. A criança descobrindo o mundo, né? Tipo, existe design. E foi quando uma amiga minha nossa quando a gente é adolescente a gente faz cada coisa né uma amiga minha tava com uma banda e ela queria uma capa e e aí eu tava tipo tá mas o que que eu faço nessa capa e aí eu fui pesquisar sobre fazer capas de álbum uhum. e eu descobri o design gráfico porque eu não tinha ideia do que, que era isso antes e aí eu me apaixonei eu falei quero fazer isso Quero fazer isso. Acho que é uma é uma opção para mim. E eu sou apaixonada pelo design também, não só pela arte. Eu sou como todo designer muito chata em algumas coisas. Inclusive adorei o logo do do, do podcast, simples, bonito, ah. forte. Não,
0: aí agora agora estou muito rápido porque isso aqui é uma obra minha, né? Que não tem é nenhum eu, eu talento para o design.
1: Para do meu remédio. É... Não, é muito, muito bonito, eu adorei. É... E aí, nesse momento também, quando eu já estava com uns 13 anos, eu tava querendo ser tatuadora. Sou apaixonada por tatuagem, só tenho uma ainda, mas a gente vê aí quando tiver dinheiro. É... Queria muito ser tatuadora. Nessa mesma época, também assim, em 3, 14 anos, eu estava querendo fazer biologia.
2: <risos> Tudo. Eu
1: tinha, eu tinha esse sonho de ser professora de biologia, porque eu sempre achei professor de biologia uma coisa muito mágica. <risos> tem tem toda uma energia diferente dos outros professores.
2: E, verdade. Eu gosto
1: muito de, gosto muito da área de educação. Eu quero poder ser professora um dia eu sempre gostei muito de ciências biológicas passei no vestibular para ciências biológicas desconsiderei por causa da matemática que eu não sou muito boa
0: aí aí ficou para trás
1: aí a gente deixa ali no canto talvez um dia quando eu conseguir aprender matemática eu Eu tente também Quis fazer arquitetura porque eu tenho muita paixão por arquitetura. É um negócio é, é meio que uma obsessãozinha, sabe? Quando você uh-huh. não tem nada para fazer e aí fica cinco horas vendo casa e prédio e, e construções urbanas assim, já.
0: Pela sua descrição, eu vejo que você é uma pessoa que, que, que sofre porque o dia só tem 24 horas, é isso? Sim,
1: demais! <risos> eu queria muito que o meu dia estivesse, sei lá, umas 36 horas que daria pra fazer tudo que eu quero fazer ou não. No mínimo, né? Eu pra fazer bastante coisa porque a gente tem que dormir, sei lá, 7 horas por dia. É muito tempo, né? É muito tempo desacordado, cara você perde muito do dia não dá, não dá é, é muita coisa, muita coisa que você passa dormindo. E o dia só tem 24 horas. Só 24.
0: Você, você, falou, você falou de escola e a gente estava discutindo aqui ontem. Eu, 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 tento, eu tento sempre conectar os telefonemas, embora as entrevistas não sejam uhum. serializadas, os assuntos acabam sendo. Você falou de escola e você pô, demonstrou o interesse de ser professora, né? que é uma, que é uma Sim, coisa assim... Eu pô,
1: trabalhei como... na área da educação.
0: Ah, chegou a trabalhar?
1: Sim, meu primeiro estágio foi numa faculdade, meu primeiro emprego foi numa universidade é, e meu segundo emprego foi num curso, então eu só, só, tô sempre trabalhando com professores, sei lá, eu gosto muito disso, meu Deus, a minha câmera não fica muito.
0: Não, mas tá, mas tá tudo bem, é, é arte também, isso aí é conceito.
1: Muito conceito.
0: Conceito, é conceito câmera torta, o, você, você elogiou o logo do Telefonemas, o, o Telefonemas ele é super artístico, porque o conceito dele, as pessoas, acho que agora, acho que, agora que a gente tá ficando mais conhecido, as pessoas, as pessoas vão falar, ah, eles começaram a fazer esse podcast por transmissão, porque é o que todo mundo faz hoje, né, pandemia, hum. né? a gente tá desde 2018 aqui, antes da pandemia, essa coisa de telechamadas que deu o nosso nome, por isso que é Telefonemas, ah. então é, é, tudo, é tudo conceitual. A sua tem, câmera tem, torta tem tá, um par, tá, conceito, tá dentro hein? do conceito. É, é.
1: Desculpa,
0: é, estragar é, o conceito. É, é bem assim. Não estragou, não, não estragou, tá fazendo parte. Mas aí, o que eu quis saber de escola para você contar um pouco da, do, do seu rolê de escola mesmo. Assim, tipo, foi uma experiência legal?
2: Tipo, hum. sei, <risos> porque, Com porque a se você
0: que. você É, não, porque, porque se você... Escola, no geral... É, o meu meu ponto é, se você se inspirou a gostar de educação e trabalhar nesse rolê, é porque alguma coisa te marcou nesse nesse, nesse processo. Eu queria saber o que que marcou.
1: Então, eu tive uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil, então tendo uma vida adulta muito difícil.
0: (risos) Em que sentido, assim? Como assim?
1: Ah, então, pontos importantes. Eu sou pobre, E eu sou preta. Então, isso deu muita dificuldade na minha vida. Sofri muito bullying a minha vida toda. Hoje em dia eu já cresci e percebi que eu sou uma grande gostosa. E racismo a gente lida com com... polícia e ações judiciais. Então, minha infância foi bem complicada, é, cresci num lar meio, meio difícil também, minha família era muito complicada, conturbada e eu só me sentia melhor na escola, não que me sentia muito bem na escola. Mas, mas
0: relativamente é melhor. era melhor.
1: Era melhor, sabe? Eu era melhor tratada na escola, então... Mesmo sofrendo bullying. Então, era uma coisa que eu preferia. E a arte foi foi um escape, sabe? Quando você não tem ninguém para falar dos seus sentimentos, você expressa eles de alguma forma. E eu escolhi desenhar. Certo. O, o legal é que na escola, assim, os professores sempre me trataram bem, foi uma, foi uma experiência boa, assim, com os professores, é, sempre fui muito queridinha, amém, é, então eu sempre, sempre tive essa admiração por professores, porque legal. com todo o caos à minha volta, eu tinha os professores que olhavam é, por mim. Era um ponto de
0: segurança, né?
1: inclusive até na faculdade, sabe, meus professores sempre muito, muito solícitos, muito, muito legais comigo, meu... um dos meus professores que foi meu coordenador de curso, me deu muitas oportunidades de trabalho, me indicou para o meu primeiro estágio, é... que virou que meu foda. segundo emprego, meu primeiro estágio não, meu segundo estágio, que virou meu segundo emprego, é... Sempre, sempre acreditaram muito em mim, sabe? Assim como a minha mãe, que me dava muita força também. Sempre acreditaram muito em mim e isso me motivou. E eu sempre admirei a figura do professor por causa disso, sabe? De, de poder dar esperança para as pessoas, sabe? Demais. E alguém ali acreditando que você pode fazer alguma coisa é importante,
0: Né? E e, 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 e você. E tem esse ponto que eu acho que. Por que que eu mencionei o papo de ontem? Aqui foi. A gente tá na edição 180. 180. 180, Ah, ó. O papo com com era. Era o Cuerasto na edição 186. Porque a gente tava falando de educação. E falando desse rolê, de quanto a escola, talvez nesse mundo neoliberal que a gente vive, cada vez todo mundo mais atomizado e sozinho e sofrendo, a escola talvez seja uma das poucas coisas que sobrou e, e louco que estão combatendo isso para matar esse espaço também.
2: Uhum. Mas
0: de ser um lugar de comunidade, de você olhar no olho das outras pessoas e ter as experiências, seria para sofrer bullying, que é uma maldade, mas para uhum. tipo, ter a disputa, e, tipo, ter, porque... A gente tá, é isso, a gente tá o trabalhador tá atomizado, todo mundo virou Uber, iFood, trabalha em casa sozinho, não se vê. Já perdemos esse senso de comunidade do trabalhador, né? Tá? Então, como que vai ser? Uhum. Como a gente vai organizar a luta dos trabalhadores se a gente não se vê? A gente não sabe quem quem é a nossa turma. E a escola, eu, eu fico pensando quanto talvez seja o último momento que a gente tem um, porque a faculdade já não é isso, né? A faculdade já tem não, competição, já tem tem
1: passar, gente puxando né? seu
0: tapete, é o é um caos, né? É por isso que eu fiquei curioso de saber. E aí você falou... E aí, nessa coisa do Eras, ele tava falando assim, do Eras, ele tava falando assim, pô, a, que ele dá aula pra ensino médio também em, em lugares mais pobres, e, e ele fala de... Do, e eu falei, falei pra ele assim, pô, esse, como tá sendo esses 10 anos de acesso da tecnologia? Porque mudou muita gente, né? Tá informando a gente. E ele mencionou, você falou da questão do bullying e de racismo e... e e do corpo, né? Agora, agora você se entende como uma grande gostosa. Isso é, é, um, é um ponto de aceitação muito legal, né? Porque acho que você. você tem 24 anos, você falou, né? Tô, tô entregando a sua idade aí. Me desculpa. Mas você já. Você não considera que a sua geração já tá lidando melhor com essas questões de, de assumir o cabelo, de poder lidar melhor com o corpo? Como que foi esse processo? A sua, a sua geração não passou por isso? Era, tinha algumas pressões ali que. Ainda não acabaram, né? nessa época de
2: escola mesmo.
1: Ah, não, na minha época, inclusive, foi uma época em que todo mundo estava fazendo transição, que foi quando eu comecei a transição, porque antes disso as pessoas não falavam muito, sabe? Não era tipo, ah, assume seu cabelo natural, ali em 2012, 2013, foi quando todo mundo estava tipo... Vamos falar sobre transição, vamos falar sobre cabelo. Com certeza a gente tinha um debate antes disso, mas eu não tinha muito acesso à internet, né? Mas era um momento em que todo mundo estava fazendo transição capilar, surgiram blogueiras falando sobre isso, canais no YouTube, gente no Instagram, grupos de Facebook, inclusive me ajudaram muito a entender todo esse processo... Mas, assim, pressão a gente teve. Eu sofri muito quando eu assumi meu cabelo também. Dentro de casa. <risos> não, não foi na rua. E, é... e,
2: e isso que eu te
0: perguntar, sem, sem querer te cortar, da né, penha. Não, per, não perde Pode essa falar, linha, não. Não, não perde entender. essa linha, não. Mas é que você mencionou uma coisa que eu achei importante. Esses papos de aceitação vieram pela internet, então.
1: Sim. É uma coisa que, que, que vem de fora, né? Que eu... é, é, é triste, mas eu cresci ouvindo muitas coisas negativas sobre mim, sobre o meu cabelo. Eu não mudei meu cabelo porque eu queria mudar meu cabelo. Eu mudei meu cabelo porque minha mãe queria mudar meu cabelo. Eu gostava Sério. do meu cabelo. Aí te falaram trabalho que era legal, né? Pra minha né? mãe. Eu... Era o cab... meu cabelo, quando era... Menor é trabalho da minha mãe, não era meu trabalho. Então, era um trabalho que eu queria tirar da conta dela, sabe? Enfim. E aí, toda essa onda de grupos e, e canais no YouTube me ajudaram bastante, sabe? A me aceitar. Eu, eu que, acho que foi em 2019 mesmo, antes da pandemia, que eu tava na casa da minha mãe conversando com o meu irmão e ele me mostrando os os colegas de classe dele e eu fiquei tipo caramba, agora as meninas todas usam o cabelo delas natural, eu acho isso incrível sabe, ver uma menina de 16 anos que assim todo mundo faz o que quer com o próprio cabelo mas sabe, assume o próprio cabelo não faz não faz relaxamento nem nada, sabe a menina tava lá com o cabelo dela maravilhoso gigante, afro, vermelho sabe? E eu fiquei, tipo, caramba, os adolescentes usam o cabelo deles agora. E eu acho isso muito bonito, porque foi uma coisa que eu, se, eu vi se desdobrar. É, eu tenho amigas agora que estão passando pela transição, que é um processo de aceitação difícil, sabe? Uhum. Você passa a vida toda ouvindo, seu cabelo não é legal, você deve usar seu cabelo para baixo. É... Relaxar, fazer um alisamento, colocar um implante ou colocar trança. Tem gente que nem gosta de não usar o cabelo sem trança, sabe? Eu não sei se se eu fico... Usar o cabelo sem trança. Tem gente que só, só usa trança no cabelo. Que Também a figura negra é mais aceita com o cabelo com trança, porque fica fica para baixo, sabe, dá aquela, enfim. E é uma coisa que eu vi crescendo ao longo dos anos, sabe, eu vi minhas amigas fazendo transição comigo, outras amigas que estão fazendo transição agora, e eu consigo ver todas essas adolescentes usando cabelo natural, eu acho a coisa mais linda do mundo, que Legal. tem um incentivo. Eu, sim, eu, eu achei que você já fazia parte dessa geração, mesmo, sim. Não, não. Eu tive que passar pela transição, porque naquela época todo mundo usava o cabelo alisado.
0: Saquei. Eu entendi que você já faria parte dessa... Porque eu fico notando esse movimento. Tipo assim, tá, tá rolando, né? Que bom, uhum. né? porque Parece pouco, mas já é um puta peso a menos nas
1: costas, né? Inclusive, eu queria falar aqui. Que eu queria muito ilustrar um, um rótulo de produto de cabelo afro, porque eu acho a coisa mais linda do mundo. Que agora tem um monte, né? Tem uma linha Sim. diversa.
0: O marcas. Tem, vamos tem aí, né? Tem muitas
1: marcas, com várias linhas, para todo tipo de cabelo. E eu queria muito fazer um, um rótulo de, 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 de produto de cabelo afro, Que eu acho muito lindo. Inclusive os da Lola. Não, não tô fazendo anúncio, não. Que eu não uso Lola. Mas os rótulos estão indo.
0: Lola, fala com a, com a Da Penha, por favor.
1: Lola Cosméticos, Vamos. se vocês estiverem aqui...
0: Se quiser patrocinar o telefone, você também aceita. Vamos aí. Se quiser Vamos
1: me patrocinar, aí. não tem ninguém patrocinando no meu cabelo.
0: Vamos patrocinar. Oh, seria demais um patrocínio de cabelo, né? Pô.
1: Nossa, mas aí eu tenho que fazer uns trabalhos mais, mais voltados para cabelo. Tipo... Tipo, a Jace, a Gabi de pretas, sabe? um negócio. Elas fazem um trabalho lindo.
0: Nessa nessa entrevista que eu vi com você também, você menciona a questão do afrofuturismo, né? Que é esse lugar uhum, de, de imaginação. E aí, você mencionou alguns desenhos que você viu na sua infância. Eu queria saber quando que você teve contato com esse conceito e essa questão de imaginação. Porque, como a gente já mostrou os seus desenhos aqui, eles são todos coloridos, são todos... Exaltando a beleza, exaltando em algum sentido a alegria mesmo. Tipo assim, toda essa história de pobreza, racismo, ele, na nossa imaginação, pede talvez outras coisas. A gente vê muito também uma exploração da violência, tanto na arte, né? Mesmo até algumas peças mais que acabam sendo reacionárias, que vão explorar a favela do jeito. criando símbolos errados, equivocados, para confundir mesmo as pessoas. Você tá lá propondo... Então, tem tem outros rolês, hein? Vocês estão... Isso isso veio desse lugar, você pensa nisso, e onde você conheceu o mesmo termo, assim? Também também foi pela internet, porque...
2: Foi. Você
0: você mencionou essa coisa de de ser pobre, eu queria, dentro dessa pergunta, fazer essa pergunta. Quando que você conseguiu ter mais acesso à internet de um jeito legal, assim? Quando quando foi? E quanto isso alterou a
2: sua vida, assim? Ah,
1: Deixa eu ver, eu acho que eu tinha uns 12, 11 anos, quando eu comecei a ter mais acesso à internet, que foi quando a minha irmã mais velha, uns 8 anos mais velha que eu, uhum. ela já estava trabalhando e ela conseguiu comprar o primeiro computador. E foi aí que tipo, eu comecei a ter mais acesso à internet, porque tinha um computador em casa. Antes disso, eu usava a house como todo, todo jovem dos anos 2000. Oh, do ah, Lan
0: House era, era tudo de bom. A, aliás, eu queria que voltasse o um conceito da One House. Que, é. assim, como seria a sua ditadura, né? o seu governo? <risos> seria, na minha, né? no meu governo, vou usar a palavra ditadura, desculpa aí pela piada errada. Vamos lá, no meu governo, vou usar essa palavra: internet teria hora. Tipo assim, todo mundo teria. Ó, você tem uma hora aí para gastar. E sei lá, você pode fazer um post no Instagram um no Twitter, ah, mas eu fiz dois não, não pode,
2: não pode ah,
0: mas eu dei RT num, num, num mala só pra criticar, ah, então você gastou seu tweet do dia, irmão e, é, ah, inclusive a, 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 é, eu acho que você ia mudar a internet, você, tipo, você tem uma hora só pra usar e não pode escrever tudo que você quer, não, é um, é um, é um tiro é uma chance, eu vai lá eu poderia
1: falar que quando eu tinha tava nesses tempos de one house eu era muito mais produtivo, mas não era mais produtivo porque eu gastava é que todo meu tempo na Home House jogando, então. O ah, ah,
0: ah, ah. que, que você jogava? Conta aí.
1: Grand Chase.
0: Nossa, eu conheço esse jogo, o jogo é esse.
1: É, é da Kog, era distribuído no Brasil pela Level Up, inclusive vai voltar. É a melhor Coisa. notícia que eu recebi no ano, depois da vacina, que Grand Chase vai voltar, meu jogo favorito. Inclusive eu tenho ele pirata instalado no meu computador. É, jogava muito grand chase. Era horas e horas, eu gastava meu dinheiro até atualizando o jogo pro pessoal da Lan House. Sabe como é que, quando tem que atualizar jogo? E uhum. o pessoal da Lan House fala, fica aí, depois eu te dou mais tempo e tal. É, jogava muito, jogava mais grand Chase mesmo, que era um negócio que todo mundo tava jogando ao mesmo tempo.
0: Saquei, não, esse, esse eu não peguei, não. Agora eu tô, agora tô vendo aqui que, que voltou, tem a notícia.
1: É e tipo um.
0: Um joguinho de tática, né? É. Ah, interessante.
1: Depois do Duranties eu fui jogar qualquer jogo similar de MMORPG. Eu pegava qualquer MMORPG pra jogar.
0: Entendi. Essa, essa nunca foi minha, muito minha praia, não, mas legal.
1: É, qual é o eu perdi, o fio.
0: Não, a, é, não. A Isso, a gente vai... A gente vai abrindo as perguntas é. e, vai, e vai, vai, vai rolando isso no papo. É assim mesmo. Porque é isso, aí a sua irmã compra o um computador, você tem, começa a ter internet em, em casa?
1: Uhum. De escada, é. né?
0: <risos> Mas tinha.
1: Tinha, tinha. Era, era bom, era bom. É, eu cheguei assim no, no conceito de afrofuturismo em 2010. 11, de 2012 que uhum. foi logo depois da Janelle Monet ter lançado The Arc Android, que é um álbum sobre afrofuturismo.
2: Que incrível,
1: incrível. E ali eu descobri o conceito. Tipo assim, eu não, não via muito ele aplicado em arte, porque eu tava. Estava vivendo outras coisas, eu não dava muito focada em arte no momento, mas foi na música que eu descobri o conceito de, de afrofuturismo. E em 2019, ele voltou para mim com um, um trabalho de uma colega, é, a Marcela da Penha, porque ela mora na Penha, não é o sobrenome dela é igual ao meu.
2: Não é da a sua Marcela família? da
1: Penha, não, não é da minha família. A Marcela da Penha tava com um trabalho sobre afrofuturismo. E aí eu li o trabalho dela, porque eu estava ajudando ela a montar o PDF e tal. Uhum. É, e eu fiquei tipo, pô, interessante. Acho que foi isso. Ou a minha memória está muito confusa. É, e depois uma moça veio encomendar uma ilustração comigo de afrofuturismo. E eu fiquei tipo, tá, eu tenho que... Estudar mais sobre isso, ver mais sobre isso. E aí eu conheci mais desse universo, vi vários artistas, vários livros, inclusive o do. Ai, gente, eu sou muito ruim com homens. Tranquilo. Ai, eu só lembro do sobrenome dele, que é Cabral. Deixa eu ver se eu, se eu vejo. Lá.
0: Ah, tem muitos.
1: Eu sei, mas é com K. Tá. Cabral, deixa eu ver. Não, não, não tô... Fábio Cabral.
0: Não, não tô te cobrando. Ah, Fábio Cabral, legal.
1: Que, que ele, ele escreve sobre afrofuturismo também. Aí conheci o trabalho dele. É, conheci um, o Douglas Lopes também, que faz muita ilustração de afrofuturismo. Inclusive, somos amigos hoje em dia. Tem um, um quadro Nossa. dele aqui na minha parede. Pera, tá, ali,
0: tá ali, tá ali.
1: isso aqui, é, e aí eu me identifiquei muito com o tema, sabe? Porque é muito bom você imaginar futuros melhores e, e trabalhar né para esses futuros acontecerem. E É o que a gente precisa, ainda mais nesse mundo mais pesado. E a gente sabe como é, é difícil para a gente que é racializado. Então, pegar o... Chegar nesse tema foi muito importante para mim, e agora ele tá sempre, tem sempre uma pitadinha disso nos, nos meus trabalhos, mesmo que eles não tenham nada a ver com isso. Já... Isso que eu ia te
0: perguntar, né? Já, já tá no seu trabalho de uma forma que, ah, mesmo quando não é muito sobre isso, tá, tá lá, né? É, uma, uhum. é mais uma característica, né? Não é, não é central todo o tempo todo, mas tá lá informando, né?
1: Uhum. E eu me identifico bastante com isso.
0: E, e porque tem essa perspectiva, né, que você mencionou, que eu acho que é talvez a coisa mais importante, porque a gente vive nessa prisão, que é, a gente repete muito isso aqui no telefone, mas, né, ah, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo ou de qualquer outro, 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 outro tipo de opressão, né.
2: Uhum. Então a gente tá sempre
0: assim, ah, vamos. Ah, essas questões são muito difíceis, vamos escolher aí um menos pior, ou, um que. Que, sabe ah, sabe as, as questões vão se embaralhando então acho que tem, tem começar a gostar de ex bolsonarista uma coisa, uma coisa que eu acho meio ah, não é né por aí tô tô queria, é por aí que eu gostaria de ir sabe então tipo assim eu queria imaginar realmente mundos possíveis sem racismo sem sem essa opressão pelo trabalho tudo esse tipo de mundo né uhum. e é muito louco quando a gente percebe aí acho que esse, esse é o ponto mais mais fundamental questão é questão que as pessoas vão falar assim, pô, mas tem um monte de obra que critica o capitalismo, mas elas são muito conformistas, né, elas não imaginam elas imaginam, na maioria do tempo o fim do mundo como opção, né e o Arthur ele é justamente o oposto, ele não imagina o fim do mundo, ele imagina o pós, né, e isso tá, e aí ele tá ao mesmo tempo que ele tá imaginando, ele tá, ele tá tipo, mano, construindo esse outro mundo é né? isso que é legal, né, tá, não é só a crítica, é a, é a construção também, né é <risos> mas o mas que, que você acha de, 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 dessa questão de construção você mencionou outras pessoas aí que, que fazem isso você você vê mesmo esse movimento de, de, de imagina imaginativo mesmo novo assim como vocês como parte de um movimento mesmo que está numa linha de frente aí
1: eu tento não não fazer parte Mas eu não tenho como não fazer parte, porque, tipo assim, a vida já é muito desgastante. E e fazer parte de um movimento é uma responsabilidade, sabe? Mas não é uma coisa que eu consigo estar de fora, porque é uma coisa que me afeta diretamente. Certo. Sabe? Eu não consigo... Alguém perguntou sobre afrofuturismo. É, não, é, você sabe é.
2: responder essa? Eu que... Então, ah,
1: afrofuturismo ah. não é só sobre arte, né? é sobre a sociedade. É, um, é uma ideia da, da sociedade melhor quando se trata... Quando se trata de pessoas negras, sabe? Sabe? Sim. Você imagina um futuro melhor para essas pessoas. Claro que tem tecnologia e toda essa estética bonita envolvida, permeando, mas a ideia central é um mundo melhor para as pessoas negras. Então é não tá só na ilustração, não tá só na escrita, não tá só no, no audiovisual, sabe? Sim. Tá, tá é uma ideia em construção mesmo sabe é o, é o, é o que a gente está tentando fazer acontecer
0: e, e uma coisa que você mencionou que esse tema chegou para você pela janela no, no disco né no disco uhum. dela de, dois, de 2010 e, ela, que é o... e
1: a música dela fala muito sobre a
0: eu, eu acho eu acho um barato que você tenha se formado por música né porque a, justamente isso escolher a, a força da música pop e E da janela tá tipo assim, ó, então, tô aqui, estamos nessa construção, né, a a sua, a sua mente ela já já reconstruiu, né, pela música, assim, tem outros exemplares de de artistas e obras que também te ajudaram a mudar, você é muito esperado pela música ou pelo cinema, qual qual que é o seu
1: repertório,
0: assim, Vamos, vamos discutir um pouco o repertório agora.
1: Ah, eu sou apaixonada por música. Deixa eu responder essa pessoa. Então, é sim, é uma forma de reconstruir e rever o um mundo. Isso. É exatamente isso. Cada um, cada um interpreta do seu jeito, mas tem esse, esse, esse tema central. Então. Afro. Certíssimo. É, então, muita música. Eu sou apaixonada por música desde sempre. É, Cresci do lado de dois bares, um em cada ponta da minha casa. Então, eu cresci ouvindo música e tudo que eu faço é ouvindo música. Só consigo trabalhar ouvindo música. Foi a música que me inspirou a me dedicar mais para a minha arte. É, É a música que permeia o meu trabalho, é, é meu foco no momento, sabe? Gosto muito de, de RB, pop, hip hop, essas coisas assim no geral: rap, trap, é, jazz, soul, MPB de vez em quando,
0: <risos>
1: um rockzinho alternativo. <risos>
0: Mas, 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 mas quais quais discos e artistas, assim, especificamente?
1: Hum, daqui do Brasil tem a Drica Barbosa. vamos a Drica Barbosa. Que ela fez no álbum dela incrível. É, o MC, tá, obviamente, o MC dele.
0: Vou, ah, vou aproveitar tem essa pergunta que eu tava deixando esquecida que eu sempre quero voltar nela quando eu tenho a chance, quando alguém fala do, do Leandro, do Emicida o que, que você achou do, do Amarelo, filme?
1: Eu não vi o filme, eu tava com medo de chorar <risos> <risos> porque eu tava num momento muito, muito frágil da minha vida, quando, quando ele lançou quando
2: saiu, uh-huh.
1: e aí eu tava tipo, gente era o auge da pandemia,
2: sempre, tipo, né? filme,
1: sim, tipo e eu tava muito no buraco da depressão, tava sem tomar remédio ainda, e tava tudo muito em casa, tinha acabado de ser demitida, e eu tava muito na merda, e aí eu perguntei as pessoas no meu Twitter, gente, se eu ver isso eu vou chorar? Porque eu não tô afim de chorar. Não quero chorar, não, não tô legal pra ficar chorando.
2: Certo.
1: É... E aí falaram, pô... Vai chorar. Vai chorar. E tava todo mundo falando que tava chorando no Twitter, e eu tipo, gente, eu quero muito ver, mas eu não quero ver sozinha, eu não quero chorar. E aí eu tô guardando esse momento pra ver se eu consigo assistir com o meu namorado, pra chorar menos.
2: Chorar quando abraçadinha.
1: Eu tenho... é, quando eu tô, quando eu tô em companhia, eu me, me, me sinto... Me, mais segura. Mais segura, assim, me choro menos.
0: Pô, eu, 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 assim, eu posso estar muito errado, né? Não sei como que vai bater o filme pra você. Porque, enfim, são, acho que a gente tem diferentes perspectivas e, e aí para você pode ser muito mais emocionante, mas eu, eu cheguei a ficar emocionado, assim, porque tem uma, tem uma hora que, que ele pega uma história, bem no finalzinho do filme já, assim, o filme inteiro vai te emocionando, né? Porque, tipo, assim, ele vai resgatando vários personagens perdidos e você vai ficando... Tem, tem essa alegria da descoberta, Uhum. Tanto de valorizar pessoas que você já conhecia, que você fala, é isso aí mesmo, ou de pessoas que você nem fazia ideia que existisse, fala, caramba, como que não me chegou a isso, né? Uhum. Mas eu lembro eu, que eu, 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 eu lacrimejei, na hora que tem uma história do Ailton Krenak, que o, o Gil conta, né, eles fizeram uma música, que é a história da criação do mundo, na visão do, do, do Krenak ali, né do, da, da, da tribo dele, né, uma história que se conta ali da criação, né? Que o criador teria vindo na Terra, teria feito a Terra, né? Fez ali e foi embora, né? Porque ele é o ser, é o ser do universo, né? Tipo assim, o cara foi... Pô, eu vou construir o universo. O planeta Terra é só, é só uma vírgula na minha obra, né? Então ele nunca mais voltou uhum. pra aquilo, né? E um dia ele fala, pô, como será que estão os meus irmãos lá na Terra, né? E aí ele volta na forma de um animal e... E ele é caçado. Ai... E, e aí querem matar ele, querem comer. Aí ele tenta fugir, pe- capturam ele, e aí ele tá lá pra ir pro forno. E dois, duas crianças salvam ele, tipo. E aí ele se apresenta pras crianças, tipo assim, oh, eu sou, sou o criador, caramba. E aí eles não libertam, ele se apresenta e, e libertam pra ele fugir, né? Aí na hora que ele tá fugindo, as crianças perguntam pra ele. Pai, o que, que você achou da gente? Ele, ele conta, né? Que voltou para Terra, eu tô contando a história tudo errado, não vai dar a emoção que tem. Mas ele 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 apresenta para as crianças e fala: oh, eu vim aqui avaliar os humanos, que eu criei vocês e nunca mais tive noção do que aconteceu aqui, né? Na hora que ele tá indo embora fugido, porque as crianças liber, libertaram ele. As crianças perguntam, ei, pai, o que, que você achou da gente? Aí o pai, ah, mais ou menos.
2: Não é aquela é. coisa. Nessa hora, você ficou, puta, é isso
0: mesmo. Porque era aquele auge da pandemia, né? Você, puta, assim, vendo gente sair de casa e, e desrespeitar o um negócio e brigando. Porque, ah, tem tratamento precoce. era aquele, puta merda. Aí você fala, realmente, é foda. Mas eu acho que você, Olha, que você vai gostar. Que é depois que eu quero saber a sua opinião sobre o filme.
1: Eu vou, eu tenho que assistir. Eu, 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 eu tava muito com esse receio de chorar, porque eu sou muito... Cara, eu tava assistindo essa semana, que saiu Hum. a última temporada de Raio Negro, teve um episódio muito emocionante. Assim, todos os episódios são bem emocionantes, tem tem muita emoção e tal, mas tinha um episódio que era sobre violência policial. Eu fiquei 20 minutos chorando direto por causa da cena, entende? E aí eu fiquei tipo caramba, e tava escorrendo a lágrima do meu olho, eu fiquei, fiquei desesperada. E aí eu eu tenho que estar num momento legal para conseguir assistir...
0: É pesado,
2: né? É coisas pesado.
1: emocionantes, sabe? Alguém mandou uma pergunta. É, para quem não sabe nada de afrofuturismo, qual sua sugestão para começar?
0: Isso, pergunta do tio Antônio.
1: Hum. Você
0: tem resposta pra essa?
1: Ah... É difícil pensar numa resposta única, tipo, você tem que, que procurar a mídia que você mais gosta. Tipo, tem livros, tem muitos, muitos livros de afrofuturismo, então se você gosta de ler, é o melhor caminho. Se você gosta mais de ilustração, você procura ilustradores afrofuturistas no Instagram, no Art Station, no Twitter, tem, tem muita coisa, sabe? Depende mais da mídia que você gosta, sabe?
0: Começa pela janelas Se o seu lance for música
1: né? sim, Acho que é por aí A janela é, é maravilhosa Tem vários, vários álbuns de... Sob... Com essa temática também é... Vários outros artistas Depois dela fizeram, fizeram Não só depois dela Antes dela, se você vê no sim, começo sim. dos anos 2000 O hip hop tava muito nessa estética De, de afrofuturismo
0: e, e aí, eu não sei se eu vou cometer uma heresia, porque aí eu, nunca, eu nunca pesquisei isso. Posso estar falando uma grande bobagem, mas se você for pensar, tipo, Miles Davis, todos esses caras do jazz já são afrofuturismo, né? Em alguma medida. Que isso, gente? Que
1: bicho foi que, que... <risos> eu <risos> falei Eu empate. falei que ia
2: falar uma bobagem.
1: <risos> não! Um <risos> bicho aqui no quintal. É... Momo. Não, não sei bem. Não sei bem dizer se sim, se não. Também Mas é. eu acho que, que se você parar pra pensar, acho que vai de todo artista negro, né? Imaginar um futuro melhor.
0: É, se te pilhado dessa forma, acho que é isso mesmo. Né? E ainda bem, você citou uma questão? Se você não quiser comentar, fica à vontade pra não comentar.
1: Ah, eu comento qualquer coisa.
0: Porque é o que eu, eu, eu te falei, você já, você já deu entrevista, né? A sua primeira entrevista. Mas você falou que tava nervosa, e enfim, e aí como é assunto delicado, se você.. Mas é que você mencionou a questão da saúde mental e, e eu acho. E eu você falou que, tá, tá, que tá, tá cuidando disso. assim Como é que você teve. Se você puder falar de quando você despertou para cuidar disso, porque aí eu, pra, 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 assim como eu falei que é. Como eu também fico nervoso dando entrevista, eu também posso me, me colocar nesse lugar Para perguntar não ficar tão pesado que, tipo assim, eu também fui. Aos dois anos, cuidar de, 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 de psicóloga e tentar ter consciência. No, no meu caso, eu tenho, tipo, um... Eu não sei, não é nem diagnosticado, porque a, a minha psicóloga falou, não, não dá nome para as coisas, não. Isso aí é muito cedo para dar nome. Eu, se você acha que tem toque, é, você acha. Eu não estou te falando, te falando nada. E, minha psicóloga
1: também é assim.
0: E aí, me, me, eu estou aqui tentando me cuidar, né? Às, às vezes piora, às vezes melhora. Mas para você, quando... Você, despertou para esse lado seu de cuidar disso? Como que foi?
1: Ah, alguém perguntou aqui do Cabral, é esse, Cabra, esse Cabral mesmo, esse mesmo, ele é maravilhoso. Inclusive, voltando ao assunto do afrofuturismo rapidinho, eu comprei um livro da editora Que é Que Tempo, é, é, sobre afrofuturismo, são dois volumes, eu estou com o volume 2, é, de contos afrofuturistas, então vocês puderem dar uma olhada também é incrível. Mas... É, então, quando eu tive esse cuidado para ver minha saúde mental, eu não, eu, eu sabia que eu não estava legal. sabe quando você, sabe usando, você tá legal? Eu estava meio frustrada. A psicóloga da, da escola no ensino médio falou, olha Pra minha mãe, olha, sua filha tem sinais de depressão e tal, e eu tava tipo, tá, o que que eu faço com isso? Nada, não faço nada com isso, eu só tenho 16 anos, o que que eu posso fazer? E minha mãe também não tava muito interessada em resolver meu problema. Ela me levou no no psicólogo quando era menor, porque achava que eu tinha algum problema. Eu era muito ruim de socializar. E, inclusive hoje em dia ela tem dificuldade de acreditar que eu tenho amigos de verdade <risos> por causa dessa minha dificuldade de socializar na infância
0: engraçado, é... acho, que, acho que já passei por isso
1: também sim é... mas foi já estava já bem adulta acho que a já estava com os 20 foi Foi logo depois de eu começar a morar sozinha, com 22 anos, que eu falei: Eu acho que adivinhei no, no psicólogo. Mas não porque eu estava preocupada com depressão, mas porque eu estava tendo alucinações. E, e aí eu falei: Talvez eu deva receber um médico. Eu não acho normal ter alucinações. E como Sim. eu sou uma pessoa nem um pouco religiosa, então eu não estava achando que alguma coisa relacionada a isso. Então, eu falei, Nossa. talvez eu esteja à beira da loucura e
2: uhum.
1: seja interessante ver o um médico.
0: Deixa eu ver o que é isso aqui que está acontecendo.
1: E aí, eu falei, vou, vou no médico. Eu falei, vou ter novas melhor vou no médico. E aí, eu comecei a... Como eu não tinha noção nenhuma disso, eu fui numa psicóloga, ao invés de um psiquiatra. E aí eu comecei a fazer terapia. E aí eu tive meu diagnóstico de depressão, comecei a tratar uns traumas que eu tinha. É... Foi muito importante para mim, me ajudou bastante a me entender melhor. E... Entendeu os problemas que estavam à minha volta dar mais atenção para mim minha saúde, sabe? Não era uma coisa que eu, que eu dava muita atenção. Inclusive eu tenho, eu tenho. Eu tenho problemas de ir ao médico, sabe? Que parece que toda vez que eu vou ao médico nada dá certo. <risos> e aí já fico, já fico com o pé atrás de, de sair, e me cuidar. Mas aí eu comecei a fazer terapia, foi muito importante para mim. Depois de um tempo fazendo terapia, eu fui no psiquiatra, comecei a tomar remédio. É, por indicação da minha psicóloga, ela, ela sentiu que só a terapia não estava dando jeito.
2: Uhum.
1: Comecei a me medicar, me ajudou bastante, porque eu estava muito, muito, muito no buraco, Tava com umas 10 ruins na cabeça... E é... só a arte não estava me ajudando, inclusive eu estava com muita dificuldade de, de trabalhar porque eu não estava dando atenção para o meu psicológico, sabe? Certo. E quando você está abalado você não consegue pensar direito, nada vai para frente, então, sabe? É... Fiquei de cama, fiquei. E parada por um, um tempo, inclusive, foi uma das coisas que, que me prejudicou no meu, no meu antigo emprego. Então, dar essa atenção para a minha, minha saúde mental fez toda a diferença na minha vida. Eu consegui, consegui trabalhar melhor.
2: É, é importante consegui ver. me
1: relacionar melhor com as pessoas também.
0: Sim, eu, eu também sinto que isso me afeta muito, assim, tipo, a questão do, do toque mesmo atrapalha a gente se movimentar, às vezes a se expressar do jeito que a gente quer, né, fazer o que a gente quer e, e trabalho também afeta, né, porque você começa a entregar menos, né, tipo assim, você quer entregar aquela coisa daquele jeito, mas você se limita e aí a, a vida já é muito complicada quando você tenta se comunicar no, na sua potência máxima. quando você mesmo se se blinda aí ferrou, porque você você está mandando metade da informação para a pessoa a pessoa vai pegar 10% da metade que você enviou e aí você vai se perdendo mais ainda, né, então que massa, assim, que massa ouvir isso que você está cuidando disso, né, a gente tem que cuidar, né é é o jeitão, né, de de melhorar e e aí, Da Penha o que mais você está planejando? Nessa, nesse momento, agora, trampos, reconhecimento, é, ah, publis, sempre, você está trabalhando demais? Eu de fiz mais? a minha
1: primeira publi, gente, eu estou muito feliz, eu fiz a minha primeira publi. Pra... Qual,
0: qual que foi? Vamos, vamos, vamos repercutir essa Publi
1: Foi a high School, uma escola de, 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 de arte, tecnologia, né? Vários cursos de animação, ilustração, é, design também, tem cursos de design lá. É, eu, eu sempre fui muito apaixonada pelo Anheide. É, conheci eles quando eu estava estagiando no, no meu segundo estágio, uhum. quando eu fazia 3D. E. sabe. Foi foi muito incrível ter sido chamada assim, porque eu sempre quis fazer uma publi e eu tô sempre falando disso no Twitter, porque tipo assim, poxa, eu tenho um alcance, eu tenho um público legal, seria legal poder fazer uma publi. Assim, eu não me considero uma influenciadora, mas eu tenho números, eu tenho influência, (risos) então eu acho que cabe.
0: Tenho, mas tem vezes logo sou influenciadora.
1: Né? Não me considero, mas estão sempre me colocando em listas disso, então acho que talvez eu seja. Saquei. É, eu tenho muitos projetos para terminar, mas... Quero... E esse, eu, esse eu, né? tenho, eu tenho sonhos grandes ainda, sabe? Eu ah. consegui realizar muita coisa legal, nesses últimos dois anos que eu tenho focado na arte e levado a sério, sabe? Porque não é é só a minha paixão, sabe? meu trabalho é uma responsabilidade que eu tenho, eu me dedico muito a isso. Eu consegui... Muitas coisas legais, muitas coisas importantes para a minha carreira. Hoje em dia, eu posso falar que eu tenho uma carreira. Antes, quando eu era CLT, eu só era era CLT. Eu ainda ainda tenho uns objetivos grandes. Eu quero muito ilustrar para um festival de música. Quero muito fechar uma propaganda para televisão para uma marca grande. Eu fiz isso, mas não era bem uma... o tipo de marca que eu queria. Uhum. Que eu ainda quero, sabe? Foi, foi, um, foi interessante. Eu participei de uma companhia legal para saúde, que, que é uma coisa boa, mas eu queria um, um produto mesmo, sabe? Uma coisa tipo. Um refrigerante, uma marca de roupa. Inclusive, eu eu fiz umas estampas para uma marca de roupa, eu tenho que saber se já saiu a coleção. Opa! É é legal, é legal. Foi para... Qual é o nome? Sou muito ruim com o nome de marca, gente. Hum... Não, tá, não lembro. Não lembro.
0: Ah, mas a é. gente tem que fazer umas camisetas suas. Eu, eu compraria muito essa da Emicida. Essa, então, todas...
1: eu tenho <risos> essa muita todas... vontade de fazer, mas tem esse negócio de direito de imagem, né? Então, eu evito vender... Na... Eu tenho uma loja, mas eu evito vender artes que são baseadas em outras pessoas. Eu vendo só os que são originais meus Deixa eu ver aqui no Instagram. Entendi. Mas a minha loja está desatualizada também porque não era um negócio que eu estava fazendo com a pretensão de, de levar para frente, até porque eu tinha muitas outras responsabilidades. Enfim, eu tô, tô querendo aí tem esses projetos incríveis que eu tô participando agora que eu não posso falar nada. Eu detesto quando eu estou num projeto muito grande e eu não posso falar nada para ninguém. Tipo, gente, eu tô trabalhando com essa empresa aqui, que é incrível, mas eu não posso falar nada pra ninguém, nem falar sobre o que é, porque é segredo. Sim, um A no
0: Instagram pra descobrir qual é esse segredo em breve, hein? Ó, tô deixando o link aí nos comentários.
1: Segue no Instagram, gente, porque eu preciso muito chegar a 10 mil seguidores logo. ter eu arrasto pra cima.
2: Verdade. Eu, sei, não,
1: é, né? que... tipo, eu tô com um projeto agora de... Tinha que te
0: verificar, né? Quando Na... verifica, já, já adianta ah, esse... É.
1: Eu queria muito verificar. Mas Verificada eu tenho que esperar um pouco para pedir verificado no Twitter. Eu estou trabalhando num projeto agora muito legal, muito grande de, de educação. E eu não posso falar nada, porque é segredo. Mas eu estou muito animada que, que, terei, que de, de ter me chamado. Estou trabalhando num livro também, mas esse não é segredo nenhum. Opa! Estou trabalhando num livro da Alice Carvalho, chama Incubos, que é uma adaptação de um espetáculo que ela fez, que ela escreveu. Estou trabalhando nesse livro e é isso, tipo... Eu tô bem animada com tudo, porque tem muita coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é muito difícil me organizar, mas eu tenho planos de, de conseguir trabalhos ainda maiores, é, ainda mais caros.
2: <risos> <risos> né?
1: É... Também focar na música. Eu gosto muito de música. Eu gosto de estar tá trabalhando com música. E você Apesar pensa em artista... fazer música? Não. Mas assim, desenhar, é... desenhar para música é interessante. Meu... É. Meu namorado, ele me desencoraja de fazer música porque ele é música e ah... artista é difícil. Artista é difícil. Uhum. Eu sei porque eu trabalho com alguns artistas musicais e artista é difícil então é um, é um negócio que eu não quero ter mais estresse na minha vida eu já larguei de ser designer então eu tô, tô mais fazendo ilustração e trabalhar com música dá muito, trabalho, dá, muito trabalho, é, não, é, dá muito trabalho
0: é mais dor de cabeça
1: e, e... Mas eu queria te perguntar de
0: música. A Isa, né, te deu um, deu um salve. Ai, esses a Isa é
1: maravilhosa, ela me deu um salve de novo. É a segunda vez que ela faz isso, eu fico tão emocionada. A primeira vez, ela me divulgou no, no perfil dela, junto com outros artistas, inclusive o Calvete, meu amigo, incrível, talentosíssimo. Tá é... E aí ela me seguiu no Instagram. Oh. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, isso tá acontecendo eu mesmo? Eu fiquei em choque. Eu falei, que mãe, minha... Mãe! Aí você me seguiu, mãe. Porque essas coisas acontecem, a gente conta logo pra mãe. Que deixa ela mais feliz. É... ficar cheia de orgulho. É... Daí, esse, esses dias, ela, ela me deu um salve pela, pela devassa. É, inclusive eles tinham me mandado um, um e-mail umas semanas atrás, falaram ah, tem um negócio aqui de divulgação e tal e a gente vai mandar a imagem para aprovação você diz tá ok, tá ok eu falei, é ok, momento no bem só tinha o nome da agência de, de publicidade e eu não tinha ideia de quem estava me divulgando
0: Aí, de
2: repente...
1: Aí eu... Ih, meu Deus, foi a Isa! <risos> que isso! E aí, nossa, fiquei tão feliz, tão feliz. Porque ela, ela é uma grande inspiração. Inclusive, nessa caixa aqui, eu tô fazendo um negócio dedicado a ela. É...
0: Isa, se estiver vendo a live, comenta aí.
1: Isa? <risos> Isa, mandou um oi. É... Mas assim, eu quero muito continuar com música, assim, trabalhar com música, porque a música é muito importante para mim, sabe? Ela, ela é que me ajuda nos momentos mais difíceis, a gente nunca tá sozinho quando a gente tá ouvindo música. E eu tive a oportunidade de trabalhar com artistas incríveis, sabe? Artistas que acreditaram no meu trabalho, não só em que, que foi enorme poder trabalhar com o MC Dan. Queria agradecer de novo ao Lode por ter me chamado, pensado em mim. Maravilhoso Não, foi também. É, eu fiz uma ilustração para o livro do MC da antologia dele.
2: Ah, sim.
1: Um livro incrível, cheio de artistas maravilhosos também.
0: Que tem o prefácio do Lula, só, né?
1: né? Só o Lula, só o Lula. 2022. O quê? Voto secreto.
0: Voto secreto no Brasil.
1: É secreto. Ninguém ouviu nada. É... E aí eu participei desse livro, foi muito incrível. É... No Uber mesmo, como você mostrou no começo, já trabalhei com os artistas maravilhosos também. Meu namorado maravilhoso também, que é músico, que me chamou para fazer a capa do EP dele, com meu outro amigo. E...
0: Ah, bom, hein? Imagina se ele chama outro artista.
1: Né? Eu ia ficar um pouquinho chateada. <risos> <risos> é, é, a primeira capa boa. ilustrada dele vai ser de outro artista? Peraí, né? Peraí, olha para mim. né? Não, tudo bem. Agora ele pode chamar quantos artistas ele quiser, né? Pô. liberou tem vários artistas, mas, mas primeiro eu. <risos> primeiro eu. É, tem vários outros artistas que a gente está sempre falando. Que ele fala: Ah, queria muito chamar essa pessoa para fazer uma arte para mim, para uma música minha e tal. É, e eu acho isso incrível, porque eu estou sempre procurando artistas para fazer artes para mim e comprar artes deles, porque eu acho que não basta só você estar tá fazendo, acho que você tem que. Que fomentar, sabe? Tá envolvido. Porque eu acho que melhor do que um like é quando você compra a arte do seu amigo. Total. Mas um like é ótimo. Gente, que não pode comprar minha arte, pode dar tá like. Chega pode um compartilhar. Like. Pode marcar todo mundo que você quiser marcar no meu trabalho. Inclusive, eu adoro quando as pessoas veem uma arte minha com um amigo e falar: pensei em você. Muito bom. É muito bom. bom.
0: vou aproveitar essa deixa da Penha para a gente falar, se você gosta do Telefonemas, dê like compartilhe onde você estiver ouvindo a gente, seja na Twitch no Youtube, né, no Spotify, né, onde for Apple, Google Podcast onde for, chega no like ou chega na nossa campanha do Apoia-se, se Se você tiver um dinheirinho sobrando, colar por lá para dar esse help aí para a gente continuar produzindo aqui o Telefonemas, entrevistando gente legal como a da Penha um papo 10 desse é, se você puder colaborar com algum recurso é muito útil, o que eu posso te dar em troca no momento, é para quem chega com mais de 10 reais, um desconto mensal de 15% em outro grande representante aí do Rio de Janeiro além da Penha, que é a livraria Alecrim, que é uma livraria independente muito 10 muito é, bem posicionada, que faz um trabalho muito legal de curadoria, eles não vendem qualquer livro você só encontra livro legal, livros legais no, no repertório deles ali para você comprar, coisa usada, coisa nova. E quem colabora com mais de 10 reais de telefonemas consegue ter um desconto mensal por lá de 15%, que é um belo desconto. E você vai ajudar uma família de trabalhadores do livro e fortaleçam um o rolê. Então, quem puder, cola lá no nosso Apoia-se. Quem não puder, compartilha o podcast ou ou compartilhe as coisas da, 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 da Penha, por favor. Faça uma dessas duas coisas hoje. Ainda hoje, faça uma dessas duas coisas.
1: Faça as deixa duas eu...
0: coisas. Faça as duas coisas, melhor. Então, deixa eu agradecer quem está pedindo licença aqui para a Penha, para agradecer quem já está fortalecendo a gente no apoia Deixa eu só puxar a minha lista, que eu sempre esqueço de deixar ela no jeito aqui. ó Deixa eu agradecer, então, a Adriana Félix, a Andréa Camurça, a Naguimar Pinheiro, a Nava Brantes, o Douglas Vieira, a Ismara Santos, a Jéssica da Mata. A Lívia Rossati, o Romanelli, a Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, o Eric Marlon, Diogo o Cléber Monte, é, Davidson Mati, o Romo Orgorema, Mora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins e o Thiago Benício. Muito obrigado, turma. E, de novo, aí, meu convite, se você quiser fazer parte dessa turma, colhe lá no Apoia-se. Apenas, queria te agradecer muito pelo papo, por essa conversa, por te conhecer. E quando eu tiver uma graninha sobrando aí que vier da posse, a gente vai ter uma arte sua aqui no Telefonemas Oh! <risos> vai Depois na minha loja. Or... Depois a gente orça
1: aí. É... Queria agradecer pelo convite de novo. É... Inclusive, eu tava falando ontem na minha live da Twitch. É... Meu amigo. Ah, você tá tuteira? Comecei agora. Comecei agora, tá? Estou mais ou menos ainda. Meu amigo tava falando bem de vocês. Falei, é, eu vou estar tá lá, vai me assistir. Oh, é, que amiga
0: aí, é mandar um abraço para é, ele.
1: É o, o Vini da Rap Falando.
0: Ah, grande Vini. Salve, Vini. Salve, conheço o conheço rapaz.
1: É, queria agradecer o convite, poder estar tá aqui falando de mim, da minha trajetória, da minha arte responder algumas perguntas, muito obrigada a gente pelas perguntas, por participar, Obrigada de novo pelo convite, é, muito bom estar aqui, dividir um pouco de mim
0: com vocês. É isso, então eu quero agradecer todo mundo que colou na versão live, tanto no YouTube quanto na Twitch, quem tá ouvindo aí agora a versão gravada em algum momento, que tá no ar isso aí, nas versões podcasts, é. deixa eu fazer essa função aqui da Twitch de mandar uma raid para alguém e convidar todo mundo para seguir aí o Telefonemas, puder colar no Apoia-se ou é, seguir a gente aí cada plataforma tem um jeitinho de você colaborar com a gente, faça aí essa função. Gente, muito obrigado da Peia, mais uma vez, brigadão pelo, pelo tempo pela disponibilidade e... Então até a próxima questão telefone Telefonema, gente. Grande abraço.